1: Hallo liebe Kaffeefans! ich bin Melanie, Foodjournalistin und food fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und heute wieder eure Gastgeberin. Ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr wieder bei The Soul of Coffee mit dabei seid. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass wir gleich zur Auftaktfolge einen so hochkarätigen Gast wie Arne Preuß begrüßen dürfen. Arne kennen vermutlich einige von euch bereits durch seinen Kaffeeblog Coffiness, auf dem der Barista seine Leidenschaft für guten Kaffee mit allen Interessierten teilt. Inhaltlich steht dabei im Vordergrund, wie er zum Kaffee kam, zum Blogger mit der mittlerweile größten deutschen Website zum Thema Kaffee wurde und noch dazu seit Dezember auch Kaffeeproduzent mit eigener Brand ist. Darüber sprechen wir heute mit ihm. Hallo Arne.
0: Guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
1: Bevor wir starten, stellen wir jedem unserer Gäste wie immer drei schnelle Fragen zum Einstieg und warm werden. Bist du bereit, Arne?
0: Ja, total.
1: Nur Kaffee oder auch schon mal Tee? Ach, ich trinke schon sehr viel Kaffee,
0: selten Tee und ich kenne mich leider mit Tee auch viel zu wenig aus. Aber ich mag auch Tee, aber in meinem Alltag kommt tatsächlich auch Kaffee viel mehr vor.
1: Obwohl ich, ich habe vor ein bisschen auf deinem Blog gesprochen mal durchgescrollt und habe gesehen, es gibt einen neuen Artikel, der mal nicht sich um Kaffee handelt. Das war auch sehr spannend, das zu sehen. Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag oder wann deinen letzten? Also meine
0: Perfekte Vorstellung von Aufstehen ist eigentlich, wenn ich noch im Bett liege und unten in die Kaffeemühle höre. Ah, Weil dann gut. weiß ich, das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber dann weiß mhm. ich, gleich geht's los. Ich kann aufstehen und dann läuft die Filterkaffeemaschine schon durch. Und mhm. na, es ist vielleicht so ein bisschen so wie 90er-Jahre-Werbung, aber das ja. finde ich dann immer doch schön. Und also gleich nach dem Aufstehen morgens um sechs trinke ich erstmal einen Kaffee und zwar auch einen ordentlichen Pott voll schon.
1: Wow, das ist ja sehr früh. Also... Hm. Respekt, dass du so früh aufstehst. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du je einen Kaffee getrunken hast?
0: Also wo ich immer dran denken muss, ich campe jedes Jahr auf Helgoland, auf dem Campingplatz und ich habe dann immer meine Handkaffeemühle dabei. Und wenn ich morgens aufstehe, dann ist immer das Erste, was ich mache, halt Kaffee malen. Und das ist immer so ein schönes Ritual, irgendwie morgens auf Helgoland, auf der Düne. Man hört so ein bisschen das Meeresrauschen im Hintergrund, Kaffee zu malen mit meiner Handmühle und den danach aufzugießen im Handfilter. Und das finde ich immer so extrem entspannend. Und das ist für mich ist jetzt kein super exotischer Ort, der weit weg ist, aber daran muss ich dann immer denken.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich höre sogar das Meeresrauschen ein wenig im Hintergrund. <lacht> Ja, jetzt lass uns doch direkt mal einsteigen in das Thema der Folge. Wenn wir an einen Kaffee am Morgen denken, stellen sich viele von uns vermutlich einen, ja sagen wir einfachen Knopfdruck auf dem Kaffeevollautomaten vor. Den Rest, spricht das Malen der Bohnen und den Brühprozess macht die Maschine quasi von ganz alleine. Dabei steckt hinter dieser Zubereitung so viel mehr, was wir in der Regel gar nicht erfassen. Deshalb gibt es Websites und Blogs wie den von Arne, der einen Blick hinter die Kulissen wirft und seine Expertise im Rahmen von Tests und Tipps mit der Öffentlichkeit teilt. Arne, sag mal, wie kamst du eigentlich zum Kaffee und wie kam es zu der Idee des Kaffeeblogs Coffiness?
0: Also ich habe angefangen, an Coffiness zu schreiben. Das war ungefähr 2008, also schon relativ lange. Und das war für einen Blog damals noch relativ früh. Da musste man den meisten Leuten noch erzählen, was so ein Kaffeeblog eigentlich ist. Und ich hatte mich total für Kaffee interessiert und lebte damals dann auch schon im Ausland und hatte auch nicht so viel zu tun gerade. Und dann war das eigentlich eine ganz gute Idee, mit so einem Kaffeeblog anzufangen. Und ich hatte das auch gar nicht so geplant, dass ich irgendwann davon lebe oder das Vollzeit mache, sondern es war so ein komplettes Hobbyprojekt. Und das ist es dann von 2008 auch bis 2015 geblieben. Und dann habe ich auch erst angefangen, zum Thema Kaffeevollautomaten mehr zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass da ein riesiger Bedarf ist, sich dafür total viele Leute interessieren und es ganz wenig gute Quellen gibt.
1: Ich vermute, du warst wohl damals einer der Ersten, der sich überhaupt mit diesem Thema so intensiv beschäftigt hat. Wenn du dich erinnerst, was war denn der erste Artikel, über den du geschrieben hast?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> Den allerersten Artikel erinnere ich mich, glaube ich, gar nicht dran, was ich da veröffentlicht habe. Ich kann aber sagen, dass wenn ich jetzt so heute so ganz alte Artikel finde, dass ich dann immer die Hände über dem Kopf zusammenschlag und sie auch irgendwie sofort überarbeite oder lösche, weil man hat dann doch seinen Stil und das, worüber man reden möchte, innerhalb von halt der ganzen Zeit doch schon ziemlich verändert.
1: Ja, absolut. Und inzwischen ist Koffiness ja sehr viel mehr als nur ein Blog, ne? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Hörerinnen Koffiness nicht kennen. Erklär doch mal in wenigen Worten, was ich da heute als Kaffee interessierter Mensch so alles finde.
0: Ein Artikel, den ich sehr früh geschrieben habe, vielleicht kann ich die Frage doch noch so ein bisschen beantworten, mhm. war über Kaffeezubereitung in der French Press auf jeden Fall. Das war früher auch immer einer der meistgelesensten Artikel. Heute finden uns die meisten Leute eher, die bei der Kaufentscheidung Hilfe brauchen von Kaffeevollautomaten, die dann nach einem bestimmten Markennamen suchen oder nach dem Vergleich von zwei verschiedenen Geräten und was wir machen, wir stellen relativ viel Wissen zum Thema Kaffee in der Breite bereit. Das sind einerseits Testberichte für Kaffeevollautomaten, aber auch Kaffeebohnen, Siebträger, Kaffeemühlen. Wir schreiben aber auch generell über alle Themen, die mit Kaffee zu tun haben. Wir stellen Rezepte bereit und... Wir machen relativ viele Inhalte, was uns immer wichtig war, dass das keine so austauschbaren Inhalte sind, dass da viel Meinung drin steckt, dass es auch nett zu lesen ist und dass es nicht langweilig wird. Das ist schon eine ganz schön große Herausforderung, wenn man dann irgendwann 40, 50 Berichte über Kaffeevollautomaten geschrieben hat, dann noch so Pep reinzubringen.
1: Aber ich glaube, das wissen viele deiner Leser und Leserinnen zu schätzen, was du da alles reinsteckst oder ihr. Ne?
0: Ja, also wir kriegen relativ viel und auch tolles Feedback, teilweise erschlägt uns das sogar so ein bisschen, also wir bekommen jeden Tag bestimmt 20, 30 Kommentare auf dem Blog und dann haben wir noch einen YouTube-Kanal und Instagram und es ist sehr viel, wir kriegen auch sehr viele E-Mails für Anfragen und wir versuchen immer alles fleißig abzuarbeiten, aber das ist manchmal schon ganz schön schwierig.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich selbst blogge ja auch seit einigen Jahren zum Thema Kaffee. Was würdest du aus deiner Sicht sagen? Ist kaffee -Bloggerin ein absoluter Traumjob?
0: Ich glaube, man stellt sich gerade das Bloggen immer ein bisschen leichter vor, als es ist. Denn kontinuierlich immer wieder zu schreiben ist wirklich schwierig. Das geht gar nicht so darum, Themen zu finden, über die man schreiben kann. Einfach so diese Kontinuität, das ist wirklich schon eine große Herausforderung. Das trifft aber für alle Blogger, glaube ich, zu. Und als Job muss man natürlich dann das auch irgendwie so hinbekommen, dass man damit dann am Ende Geld verdienen kann. Und das ist auch wirklich nicht einfach. Und da steckt schon insgesamt ziemlich viel dahinter. Es ist für mich auf jeden Fall mein Traumjob, das macht mir total viel Spaß, aber es ist auch wirklich mit viel Aufwand und viel Arbeit verbunden.
1: Mhm. Ja, aber das merkt man auch bei dir, Arne, dass du da immer noch voll dabei bist. Du hast es eben schon erwähnt: einen YouTube-Kanal gibt es auch, neben Website, Blog und Co. und Social Media. Ist das für dich dann überhaupt noch Hobby oder primär Beruf?
0: Nee, das ist für mich auf jeden Fall Beruf. Ich Interessiere mich immer noch auch hobbymäßig, natürlich total für Kaffee, auch für relativ nerdige Sachen. Aber für mich ist das auf jeden Fall ein Beruf. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Schreiben viel Arbeit ist. Videoproduktion ist auch sehr, sehr viel Arbeit und sehr aufwendig. Wir haben hier ein festes Studio, in dem wir das machen. Ich mache das ja meistens mit Mauricio zusammen. Der ist dann mein Sidekick oder ich seiner, je nachdem, wie man das möchte. Und das macht sehr viel Spaß. YouTube ist wirklich dann auch nochmal eine Herausforderung und Videos aufnehmen eine Herausforderung, aber macht sehr viel Spaß.
1: Woher nimmst du denn die Ideen für deine Blogbeiträge und Videos? Hast du da das Gefühl, dir könnte die Inspiration irgendwann mal ausgehen oder kommt da immer wieder Neues nach?
0: <lacht> nee, also das ist wirklich gar kein Problem, Themen zu finden, über die man schreiben kann. Schwieriger ist dann so ein bisschen das zu priorisieren, was worüber man zuerst schreiben möchte oder worüber man ein Video machen möchte. Beim YouTube-Kanal ist es tatsächlich so, dass wir da so ein bisschen gefangen sind in unserer Zielgruppe. Also wir haben da halt sehr viel zum Thema Kaffee-Vollautomaten gemacht. Und ich merke, dass auch nur die Kaffee-Vollautomaten-Videos jetzt gut ankommen. Die Zielgruppe habe ich mir da sozusagen selber gezüchtet, die Follower, dadurch, dass wir einfach so viel zu dem Thema gemacht haben. Auf Coffinist.de kann ich doch ein bisschen breiter mich aufstellen. Da machen wir manchmal auch Sachen, die machen jetzt so aus geschäftlicher Perspektive eigentlich gar keinen Sinn. Die sind einfach nur schön und ein bisschen Firlefanz. Aber wir machen auch viel Recherche, gucken, wonach suchen die Leute, was interessiert die Leute und danach suchen wir dann auch Themen aus.
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast dir deine eigene Zielgruppe auf YouTube gezüchtet, die Vollautomaten-Fans. <lacht> Ist das denn auch das Thema, was am besten funktioniert, jetzt so mal über alle Kanäle geblickt?
0: Ja, das ist schon so, dass es extrem viele Leute gerade in Deutschland interessiert. Also Coffiness gibt es ja auch im englischsprachigen Raum. Wir haben eine englische Seite, Spanisch, Niederländisch mittlerweile. Und in Deutschland sind Kaffeevollautomaten einfach ein riesiges Thema. Danach suchen sehr viele Leute halt in unterschiedlichen Suchmaschinen, bei Google suchen oder halt auf YouTube. Und da merken wir schon, dass wir da sehr viele Besucher einfach über diese Themen bekommen. Und das ist auch so, dass ja in der Kaffee-Community jetzt nicht so viele Leute diese Themen behandeln. Das heißt, uns finden dann einfach auch sehr viele Leute.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt habe ich gerade gedacht, als du sagtest, ihr habt auch den Blog in verschiedenen Sprachen. Das muss ja auch sehr spannend sein für euch zu sehen, welche Themen in den anderen Ländern gut funktionieren und wohin da vielleicht die Kaffeetrends gehen. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr spannend ist
0: ist total spannend, ist auch wirklich schwierig zu fassen. Und oft merkt man das wirklich dann auch erst ein, zwei Jahre, nachdem man angefangen hat, an so einer neuen Sprache für die Seite zu arbeiten. Wir machen das oft dann mit Übersetzungen, dass wir halt die deutschen Originalartikel übersetzen. Es ist aber teilweise auch so, dass die Märkte so unterschiedlich sind. Also die englischsprachige Seite optimieren wir halt für den US-Markt. Und da sind die Themen schon wirklich ganz andere. Und da haben wir jetzt gerade auch angefangen, Inhalte zu schreiben, die extra für den US-Markt gedacht sind, die dann gar nicht mehr auf Deutsch erscheinen, weil es zum Beispiel eine bestimmte Kaffeemaschine nur in den USA gibt und gar nicht in Deutschland.
1: Das macht absolut Sinn. Wir haben vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon kurz über die Kaffeezubereitung gesprochen oder wie du besonders heute Morgen deinen Kaffee zubereitet <lacht> hast. Wie bereitest du denn ganz persönlich deinen Kaffee zu Hause zu und gibt es eine perfekte Zubereitung?
0: Ich glaube, perfekt gibt es nicht wirklich, es ist auch so ein bisschen stimmungs- und jahreszeitabhängig, aber was ich wirklich gerne mag, ist einfach so einen ganzen Liter in einer Filterkaffeemaschine mir morgens zu machen, damit ich so richtig schön zwei große Tassen Kaffee nach dem Aufstehen trinken kann, weil ich trinke wirklich auch relativ viel Kaffee und ich mag so Kaffee aus dem Handfilter sehr gerne, aber das dauert dann so ein bisschen zu lange oder dann habe ich dann auch nicht so ganz die Menge, wir teilen uns das meistens auch zu zweit. Und ich mag Kaffee aus einer Filtermaschine sehr gerne. Heute Morgen habe ich allerdings welchen aus dem Kaffeevollautomaten getrunken. Den haben wir uns mittlerweile auch stehen.
1: Ja, logischerweise als Tester <lacht> von Vollautomaten. Apropos Teste oder Testberichte. Bei Coffiness nimmt das ja einen sehr großen, sehr hohen Stellenwert ein. Wie laufen denn solche Gerätetests bei dir ab? Gibt es bestimmte Schemata, nach denen du vorgehst?
0: Ja, also wir machen das bei Kaffeevollautomaten ja gerade schon seit 2015, wirklich jeden Monat, dass wir Kaffeevollautomaten testen. Und wir kennen die Geräte mittlerweile schon immer ganz gut und wissen, was wir machen müssen. Aber wir haben so einen total hands-on-Approach. Also wir packen die aus, stellen die in die Küche und probieren die aus. Meistens gucke ich gerne wenig in die Anleitung, weil ich finde, immer ein gutes Gerät sollte auch ohne Anleitung funktionieren. Absolut. Und dann stellen wir einfach da dran rum, bis wir das Ergebnis haben, das uns gut gefällt. Und darüber berichten wir dann. Und das ist halt auch was, was wir in den YouTube-Videos manchmal so ein bisschen, glaube ich, auch zu sehen ist, dass wir die Geräte jetzt nicht in- und auswendig können, sondern dass wir sie einfach genauso benutzen, wie jemand, der sich das gekauft hätte, in die Küche stellt, fängt da an, das Gerät zu benutzen. Und so machen wir es im Prinzip auch. Und im Nachhinein gucken wir uns das dann oft noch mal ein bisschen genauer an, testen noch mal ein, zwei Wochen daran hin und her. Und dann veröffentlichen wir noch mal den Artikel auf coffeinist.de.
1: Mhm. Welche Kriterien... Sind denn da besonders wichtig bei derlei Tests?
0: Also bei Kaffeevollautomaten im Speziellen ist den Leuten super wichtig, dass sie gut zu reinigen sind. Also wir gucken uns immer an, wie kann man die Brühgruppe gut ausbauen, wie kann man alles sauber machen, wie bleibt das Gerät so gut, wie es am Anfang war. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Getränke gut schmecken. Und das machen wir tatsächlich auch ganz anders als jetzt zum Beispiel Stiftung Warentest, die so sehr standardisiert Einstellungen haben. Wir versuchen wirklich immer aus jedem Gerät so das Maximum rauszuholen und dabei kommen dann oft auch unterschiedliche Einstellungen bei raus und die versuchen wir dann natürlich auch mit unseren Lesern und Leserinnen zu teilen, damit die zumindest sich an dem orientieren können, was uns da sehr gut gefallen hat.
1: Wie wählst du eigentlich die Produkte für diese Tests aus? Bekommst du die gestellt oder... Bist du bei den Herstellern vielleicht eher gefürchtet aufgrund deiner <lacht> Testweise?
0: Also ich weiß nicht, wie gefürchtet wir wirklich sind. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. <lacht> mhm. Es gibt ja auch gar nicht so viele neue Geräte meistens. Und wir versuchen einfach immer alle neuen, interessanten Kaffee-Vollautomaten, die auf den Markt kommen, zu testen. Die aller, allermeisten kaufen wir tatsächlich selber. Wir kriegen aber auch manchmal Geräte zur Verfügung gestellt. Das mache ich insbesondere dann gerne, wenn wir schnellen Zugriff auf die Geräte bekommen. Das heißt, wenn wir sie zum Testen kriegen, bevor sie auf dem Markt sind. Das ist dann natürlich besonders spannend für uns, weil wir dann ja auch die Ersten sind, die Inhalte dazu veröffentlichen können. Die meisten Geräte kaufen wir selber. Das hat halt auch noch mal den Vorteil, dass wir dann mit niemandem eigentlich reden müssen. Wir machen einfach unseren Test und fertig. Und gerade wenn Kaffeevollautomatenhersteller mit Agenturen, mit Marketingagenturen zusammenarbeiten, dann ist das manchmal von der Kommunikation immer ein bisschen schwierig, weil die irgendwie so dazwischen sitzen. Und das ist dann meistens auch eher anstrengend.
1: Apropos neue Maschine. Was macht dir denn am meisten Spaß, eine neue Maschine? zwischen deinen geübten Händen zu halten oder daran herumzuspielen oder eine neue Bohnenkreation auszuprobieren. Oder sind es ganz andere Themen, die dir am besten gefallen?
0: Ach, das macht schon alles Spaß. Es ist aber auch dann oft nichts Neues. Viele Geräte sind dann doch sehr ähnlich und man hat dann wenig Überraschungen. An den Einstellungen rumzuspielen, das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß und wirklich, wie ich schon gesagt habe, zu versuchen, das beste Ergebnis rauszubekommen. Und wenn man dann irgendwie Schritt für Schritt mit der mahlgradanstellung und vielleicht der Kaffeepulvermenge und der Temperatur, die man einstellen kann, dann irgendwann so das Ergebnis bekommt, was man für ideal hält aus dem Gerät, das macht dann schon Spaß.
1: Mhm. Und wir wissen ja beide, dass eine tolle Maschine noch lange keinen guten Kaffee in der Tasse ausmacht. Daher vermutlich auch dein Motto. Gute Kaffeebohnen sind zwar nicht alles, aber ohne gute Kaffeebohnen ist alles nichts. Wie kam es denn
0: zu diesem Motto? <lacht> oh, Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall das Motto schon öfter mal ausgetauscht, weil nach einer Zeit haben wir oft, das Motto, das wir gerade haben, schon auch auf vielen anderen Seiten immer gefunden wieder und die rotieren bei uns so ein bisschen. Aha. Und deswegen ist das jetzt gar nicht so ein festes Motto, was für uns sehr wichtig ist, sondern wir tauschen das tatsächlich hin und wieder mal aus.
1: Mhm, mhm. Apropos Kaffeebohnen. Im Dezember bist du ja unter die ProduzentInnen gegangen und stellst jetzt unter deiner eigenen Brand Kaffee her. Wie kam es denn zu diesem Schritt und was zeichnet deinen Kaffee genau aus?
0: Genau, also wir haben jetzt angefangen damit, das war jetzt nicht diesen Dezember, sondern den davor, Kaffee zu verkaufen. Und das war für uns jetzt ein ganz spannender, neuer Schritt, weil wir vorher ja wirklich nur eine Content-Website, wo wir Inhalte bereitgestellt haben, waren. Und jetzt waren wir auf einmal so ein Händler und ein Shop und haben mit einer ganz tollen Kaffeerösterei aus Frankfurt Backyard Coffee zusammengearbeitet und Wolfram hat für und mit uns diesen Kaffee entwickelt. Und ich hatte ihm relativ lange davor schon viele Vollautomaten zur Verfügung gestellt, damit er auch auf den Geräten, die wirklich zu Hause bei den Leuten stehen, halt die Testrüstung ausprobieren kann und selber viel einstellen kann. Weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch wirklich, wenn man so einen Kaffee entwickelt für Vollautomaten, den an den handelsüblichen Geräten, die jeder Normalo zu Hause stehen hat, testet. Weil oft sehe ich, dass doch dann so die High-End-Geräte gerne genutzt werden für die Tests. Aber wichtig ist halt schon, dass man einfach so das benutzt, was auch wirklich in den Haushalten steht, finde ich.
1: Ja, und da ist Wolfram, ich kenne ihn auch persönlich, eine sehr kompetente Anlaufstelle.
0: Also der totale Nerd. Ja. Ich beschäftige mich ja auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren mit Kaffee. Und ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus. Aber wenn Wolfram an seiner Flipchart steht, dann bin ich davon auch immer völlig erschlagen. Und er hält so einen Drei-Stunden-Vortrag. Und dann sagt er, jetzt haben wir an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Und ich denke mir so, wow, das war die Oberfläche. Das ist schon spannend.
1: Zurück zu deiner Webseite und zu den Kaffeerezepten, die du dort teilst. Da geht es ja von Kaffeecocktails bis Klassiker, das alles dabei. Hast du denn einen persönlichen Favoriten? Und wenn ja, warum genau dieses Rezept?
0: Also ich bin ja tatsächlich selber totaler Purist. Ich trinke ja total gern einfach meinen Kaffee-Schwarz, den Espresso, so wie er extrahiert wurde, einfach rauskommt oder... Cold Brew trinke ich halt unglaublich gerne und ich mag einen super kräftigen Cold Brew, der wirklich 24 Stunden gezogen ist. Wo viele dann auch sagen würden, den müsste man jetzt eigentlich noch verdünnen. Den trinke ich dann ganz gerne pur, vielleicht mit ein paar Eiswürfeln drin. Und das ist so mein persönliches Lieblingsrezept. Aber da ist sonst dann auch wirklich gar nichts drin, außer Kaffee und Wasser und vielleicht ein bisschen Eis.
1: Der Purist also. Zu Jahresbeginn und jetzt starten wir ja in ein neues Kaffeejahr. Lass uns doch mal einen kleinen Blick in das Koffines-Jahr 2022 werfen. Was steht denn noch so auf dem Plan für Koffines?
0: Also für uns ist jetzt eine neue und total große Herausforderung die Planung für unseren Kaffee und zu überlegen, welche Mengen an Rohkaffee kaufen wir eigentlich dafür ein, weil wir jetzt ja erst das erste Jahr hinter uns haben sozusagen und super viele Effekte gab, die schwer abzusehen waren. Wir haben ja angefangen, in so einem Corona-Lockdown Kaffee zu verkaufen und dann ist es jetzt für uns ganz schwer zu sagen, was war da eigentlich der Effekt von diesem Lockdown und wie viel Kaffee verkaufen wir jetzt in den nächsten Jahren und man muss ja den Kaffeeeinkauf schon relativ frühzeitig planen und das ist eine große Herausforderung und das nimmt relativ viele Ressourcen auf jeden Fall gerade in Anspruch. Wir machen aber ganz fleißig weiter und für das Jahr 2022 wollen wir auf jeden Fall sehr viel Ressourcen investieren, um unsere englische Seite größer zu machen und viel im US-Bereich zu machen.
1: Hm. Vielleicht dann abschließend noch die Frage, du sprichst logischerweise die meiste Zeit von wir. Coffiness besteht ja jetzt inzwischen nicht mehr nur aus dir, sondern ist eine ganze Menge Teamwork. Wie viel Mann und Frau steckt eigentlich hinter Coffiness? Kannst du das sagen?
0: Ja, also wir haben schon mittlerweile ein relativ großes Team. Und angefangen habe ich ja erst alleine und dann hat Mauricio mir immer mehr geholfen. Und mittlerweile haben wir auch noch ein kleines Redaktionsteam. Wir haben den Flo, der den Customer Support macht, der also den Kunden antwortet. Das sind mittlerweile auch schon ziemlich viele Anfragen pro Tag. Und wir haben Leute, die die Übersetzung machen in den Sprachen. Ist für mich jetzt relativ schwierig, eine Zahl zu nennen, wir arbeiten zum Beispiel auch noch mit einem Entwickler zusammen. Und bei dem ist es so, dass er nicht seine ganze Zeit in Coffiness steckt, sondern nur ein Teil seiner Zeit. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, dass er Vollzeit an Coffiness arbeitet. Aber er ist auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Das ist inzwischen eine ganze Menge, aber auch notwendig bei dem Workload, kann man schon fast sagen. Ne?
0: Ja, und ist natürlich auch extrem viel Arbeit in der Kaffeerösterei bei Wolfram oh, und ja. seinem Team. Oh, ja. ja. Und da haben wir mit der operativen Arbeit ja nicht so viel zu tun. Und das ist natürlich auch was, was mich persönlich sehr beeindruckt, wie man das hinbekommen kann, jeden Tag so viele Pakete Kaffee rauszufeuern.
1: Ja, absolut. Und du rührst ja die Werbetrommel ohne Ende. Also ich <lacht> vermute, das läuft ziemlich gut mit diesem Kaffee. Ja, wir machen
0: jetzt gar nicht so viel jetzt Werbung in dem Sinne, dass wir Anzeigen schalten oder für Klicks bezahlen, sondern wir machen das tatsächlich einfach über die Plattformen, die uns zur Verfügung stehen, nämlich die Webseite, YouTube-Kanal. Und wir haben noch eine ziemlich klobige, große Facebook-Gruppe, die auch ganz gut funktioniert.
1: Alles klar. Arne, wir sind schon wieder am Ende dieses Gesprächs, dieser Podcast-Folge. Eine allerletzte Frage, die unseren Gästen gleichermaßen gestellt wird, habe ich aber noch für dich. Mit dieser letzten Frage möchte ich gerne wissen, welche Frage dir noch nie gestellt wurde, die du aber schon immer mal beantworten wolltest
0: ist ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen, aber ich glaube, viele Leute, die auch im Kaffeebereich arbeiten, fragen sich immer, warum wir so viele Leute erreichen und viele andere nicht. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir halt Inhalt auf der Webseite und auch auf YouTube jetzt nicht wirklich so für uns selber bereitstellen, sondern sehr viel darüber nachgedacht haben, wer unsere Zielgruppe ist und... Inhalte halt für diese Zielgruppe machen und weniger für uns selber, weil dann wäre es vielleicht noch alles so ein bisschen nerdiger, aber man würde damit dann auch deutlich weniger Leute erreichen.
1: Ja, das macht absolut Sinn. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Arne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Vielleicht noch einen kleinen Tipp am Ende für diejenigen, die sich jetzt vielleicht überlegen für zu Hause ein neues Gerät zuzulegen oder sich intensiver mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen und auf deine Webseite kommen. Wo müssen die denn als allererstes hinschauen?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, wonach sie genau suchen. Also wir haben ja viele Anleitungen, wie man Kaffee mit verschiedensten Methoden zubereitet. Die meisten Leute, die auf unsere Webseite kommen, die überlegen sich halt, welchen Kaffee-Vollautomaten sie sich kaufen sollen. Und da haben wir so einen Haupttestartikel. Der ist auch gleich auf der Homepage verlinkt. Da kommt man einfach hin, wo wir versuchen, so eine Marktübersicht zu schaffen. Das ist ein ziemlich langer Artikel. Da hat man bestimmt eine Stunde dran zu lesen. Aber wenn man den gelesen hat, hat man eine ganz gute Übersicht.
1: Na Perfekt. Dann alle diejenigen, die jetzt Lust haben, da tiefer einzusteigen, auf coffeiness.de gehen. Wir verlinken wie immer in den Show Notes auf den Blog und alle weiteren Plattformen von Arne. Und Ja, Vielen Dank, Arne, nochmal, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. In der nächsten Folge dreht sich alles um die neuesten Kaffeetrends und Entwicklungen. Arne wirft einen Blick voraus auf das, was da 2022 so kommt. Seid also gespannt und hört gerne wieder rein. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Eure Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de@delonghigroup.com.